0: de Jornalista no Ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Esse episódio está dentro de uma sequência de seis episódios, um por dia, que é a nossa série do Vida sobre podcasts de jornalismo. Quatro já foram para o ar antes desse. Ó, Gabriela Viana falando sobre o Vozes, Histórias e Reflexões da CBN. Rodrigo Vizeu e Magé Flores explicando o Café da Manhã da Folha, em parceria com o Spotify. Sarah Zoubel e Bia Guimarães falando do 37 graus e a Juvalauer contando os bastidores do Mamilos. Se você ainda não ouviu, tá tudo aí no seu celular, no Spotify, na Apple, no Google, nos aplicativos, direto no link, enfim. É só procurar e ouvir. Eles têm um tamanho um pouquinho menor que os episódios do Vida. Tá tudo ali entre 18, 20, 25 minutos. Dá para ouvir tranquilo, dá para maratonar rapidinho e ficar em dia. E agora é a vez de saber um pouco mais sobre um dos maiores podcasts narrativos do país, o Projeto Humanos. Eu sou Ivan Mizanzuki. Bem-vindos ao Caso Evandro. O Caso Evandro é a quarta temporada do Projeto Humanos, que está em andamento, e é basicamente sobre a produção dessa temporada que a gente vai tratar aqui, mas já rolaram outras três antes dessa. O Projeto Humanos começa em março de 2015, com um episódio piloto chamado Bom de Briga, que é o pai do Ivan contando para ele por telefone a história de uma briga na juventude numa madeireira.
1: Então, na verdade, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te fazer é, daqui a pouco algumas perguntas sobre a, a história da tua briga lá do cepilho. Tá. <risos> <risos> para quem não sabe, cepilhos são aquelas raspas de madeira que ficam depois que você corta ela. Tá
0: certo. <risos> ah, obrigado por colocar uma história vitoriosa na minha vida. Seis meses depois, aí sim começam as temporadas para valer.
1: Auschwitz, 4 de junho de 1944. Nós chegamos no campo e. Tinha um médico que selecionava, isso se vai a cá a direita, à esquerda, à direita, à esquerda. E minha mãe, para nós, não, não dividir, eu dela, me escondeu embaixo do, do casaco. E o alemão me tirou. Aí você foi separada da sua mãe? É. Você ficou sabendo o que aconteceu com ela foi... Ah, depois a gente soube que tem crematório. Mas você não viu mais ela? Foi a última hum, vez que você viu sua Isso. Bem. Foi
0: aquela vez. As Filhas da Guerra. Primeira temporada do Projeto Humanos. E o projeto vai se desenvolvendo até chegar no caso Evandro, a temporada atual, que começou no dia 31 de outubro de 2018... E virou um sucesso arrebatador, é um trabalho minucioso de construção narrativa, uma pesquisa muito extensa sobre um crime real, cheio de reviravoltas, você vai ouvindo e aí a cada episódio você vai mudando de opinião sobre o que aconteceu, o nosso cérebro vai dando um nó atrás do outro, impressionante, e chega uma hora que a gente entrega na mão do Ivan e fala, cara, me leva aí nessa história que eu não sei onde vai parar e é por aí que vai. Para você que não está muito por dentro da história, eu vou tocar agora o trailer da temporada. Se você já está ouvindo, já está cansado de saber do que se trata, ok, pode pular um minuto e meio aí no seu aplicativo. Mas se você ainda não está muito por dentro, vamos lá, vamos para o trailer.
1: No início da década de 90, várias crianças desapareceram no estado do Paraná. Essa é a história de um destes casos. Guaratuba, litoral do Paraná, 1992. O menino Evandro Ramos Caetano tinha seis anos de idade e desapareceu em abril O corpo dele foi encontrado num matagal
0: perto de casa com várias marcas de cirurgia Desconfianças começaram quando o corpo do menino foi encontrado aqui local exato que o pai de Santo Oswaldo marceneiro indicou para a família no dia seguinte ao desaparecimento
1: Diorges é tio do menino Evandro. Bem, em primeiro e a lugar... a pessoa que levantou todo o carro, né? A polícia já está convencida de que o corpo de Evandro foi usado num ritual satânico. Um caso criminal que durou mais de 20 anos.
0: O que chama a atenção nas confissões é a lógica, a riqueza de detalhes nas versões dos três. Cortou a mão, cortou a mão, a orelha. População revoltada tentou
1: atacar mulher do prefeito
0: começaram a depredar a casa do prefeito Aldo Abage de Guaratuba oh,
1: O júri mais longo da história do Brasil O caso Evandro, a nova temporada Do Projeto Humanos
0: É sobre essa Quarta temporada que a gente vai conversar Aqui nesse episódio A ideia inicial era até bater um papo com o Ivan Na maratona Piauí-CBN de podcasts Que rolou no Rio de Janeiro no início de maio Ele participou de uma mesa Sobre o engajamento com o público Mas ali ele falou mais sobre o Anticast que é o outro podcast dele, mais antigo, o Debate sobre Política, que também é um dos mais ouvidos do país, super conhecido. Aliás, impressionante como o Ivan é uma pessoa querida e admirada por todo mundo que faz podcast. É referência para muita gente e muita gente queria chegar nele ali para trocar uma ideia no evento. É curioso porque na mesa que abriu o dia, aquela mesa sobre podcasts narrativos, com o Rodrigo Vizeu, a Sara Zobel, a Gabriela Viana Ali o Ivan já foi citado várias vezes e ele nem tinha subido no palco ainda.
1: Eu tinha noção, eu já ouvia, eu tinha noção do que era um podcast narrativo, eu ouvia o Projeto Humanos também. É,
0: a gente tinha ali o, o que o Ivan estava fazendo com, com, com o Projeto Humanos. Os é, outros, dos outros podcasts brasileiros em geral. Projeto de, Humanos, eu uso sempre. Eu... De dicas de podcast brasileiros, Projeto Humanos, que o Ivan está
1: aqui. É, e, e a gente já mencionou ele algumas vezes aqui, já deu para perceber que a gente ouve.
0: Ali no evento foi aquela correria, mas a gente combinou de conversar depois com mais calma. Tá bom. Ivar, vamos comer depois coisa, então. pra gente
1: bater um papo? Vamos, vamos. Sim. Beleza? Para.
0: Manda, manda
1: pro WhatsApp pra mim chegar no telefone.
0: Não, tem não. Me fala aí que eu já não. Ajuda meu cartão. Ah, beleza. O beleza. que eu não imaginava é que nos dias seguintes o Ivan ia pegar uma sinusite braba, ia ter febre, passar aí por esse perrengue. Depois ficou tudo bem com ele, mas eu já estava produzindo a série e já imaginava que ele não ia conseguir responder as perguntas que eu tinha mandado pelo WhatsApp. Eis que na quarta-feira, já com a série em andamento, pintou aquele áudio, o Ivan arrumou um jeito de responder lá no intervalo na universidade, eu agradeço muito a ele por isso. Então temos esse episódio que você está ouvindo agora.
1: Certo, primeira pergunta aqui é... Você já disse que o, episódio, que o caso do Ivan pode gerar 30 episódios.
0: Pois é, a ideia inicial Sim. era que a temporada fosse bem mais curta, mas ela já tem 20 episódios e o Ivan já disse que ela deve chegar ali nos 30. O tamanho da temporada fugiu do controle inicial... Então, o que eu fiquei curioso para saber é o quanto esse processo tem de ciência e planejamento e o quanto tem uma certa dose de caos, se o autor também vai ficando tão louco e excitado como quem está ouvindo. É...
1: O caso Evandro, ele, em princípio, ele era para ter 10, 8, 10 episódios, e daí ele foi crescendo com o tempo, porque várias coisas foram acontecendo e eu quis expandir a história é, nesse meio tempo. Eu estou mais atualmente preocupado é, assim, Exige um planejamento uh, Mas o planejamento é Eu preciso contar isso aqui Desse jeito Após a janta foram num carro de Davina Até a casa de Oswaldo Marcineiro Este, junto com Davi e Vicente Entraram num quarto E ficaram lá por um tempo Quando saíram Vicente estava com uma capa preta e vermelha Um chapéu e um lenço No pescoço Vicente então incorporou uma entidade que pediu sete oferendas em sete locais bonitos, onde deveriam ser depositados velas e doces. Rodaram a madrugada toda fazendo essas oferendas. Fecha aspas. Então, o número de episódios é mais consequência de um objetivo do que é, de um objetivo planejado do que um número fechado como eu sou, como eu trabalho com mídia independente, eu tenho esse luxo, né, de trabalhar. Então, eu não preciso ficar me preocupando muito com, de, com assim, o que a produtora está mandando, alguma coisa assim. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu não tenho esse meu planejar. Existe planejamento do que eu preciso falar e a maneira que eu julgo ser melhor para ser isso. Então, sim, existe um em certo momento eu gostaria que fossem menos episódios e tal, mas é entre cortar muita coisa e ficar mal mal compreendido ou mal contado, é, eu acabei optando por contar da maneira mais detalhada possível e da maneira que eu julgo ser melhor que essa história exige. É, já Essa história já foi contada de maneira resumida muitas vezes e esse era um erro que eu não gostaria de cometer. Né?
0: Muito bom, muito bom. E o jornalismo morre de medo de perder audiência, né? Se o caso Evandro fosse uma reportagem tradicional, se tivesse alguém ali pressionando por algo mais enxuto, com medo de perder ouvintes, provavelmente seria algo mais curto, como disse o Ivan, e também com menos profundidade. O Ivan está claramente muito mais preocupado em contar a história do jeito que ela deve ser contada, ainda que uma fatia desses ouvintes não chegue até o último episódio. E aí eu queria saber se o fato de não ter uma formação jornalística, não ter a obrigação de seguir ali aquelas regrinhas jornalísticas, se isso foi um lado bom na hora de construir a narrativa.
1: Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo também eu, é, eu trabalho com internet há um bom tempo já, então em audiência é sempre uma coisa que a gente fica preocupado, claro, só que eu acabo pensando muito no longo prazo, então eu sei que é, uma história mal contada Pode até me dar audiência agora, mas, no longo prazo, vai, vai me fazer mal. Né? Então, eu não gostaria de contar essa história e repetir os mesmos erros do passado, em que foi muito... Né? Essa história ela foi é, ignorada em alguns pontos e...
0: Dia 6, ele foi... Ele desapareceu. Dia 7, a imprensa do Paraná todo começou a se dirigir para lá para notific... noticiar o fato, porque o Paraná estava desaparecendo muita... muitas crianças. Naqueles três primeiros meses, o Evandro é a sétima criança que desaparecia.
1: Enfim, é uma coisa que é inevitável. Sempre que você vai contar casos reais, sempre vai ter críticas de, de que você esqueceu um ponto ou outro, ou não deu atenção para isso uhum. ou aquilo. Então, isso é inevitável. Ainda assim, eu queria justamente ter esse espaço para poder produzir da forma mais aprofundada possível e, e pensando na qualidade da história, na qualidade da narrativa, na qualidade da apuração. Então assim, é, existe a preocupação com a audiência sempre existe, independente é, do que vai ter. E justamente ela que me guia a fazer uma história mais aprofundada. Eu parto do princípio que as pessoas querem boas histórias, querem querem coisas aprofundadas. Se eu não vou atingir um milhão de pessoas, porque é muito longo, né? eu também eu prefiro atingir vai 100, 150 mil, mas que tenham, que entendam o propósito do trabalho e que gostem justamente disso, né? Então, e daí quem quiser uma versão resumida, tem, tem páginas de Wikipedia para isso já não vou ser o que eu vou fazer isso, vou fazer alguma coisa mais aprofundada.
0: Que bom, a gente agradece, mas ao mesmo tempo muita gente se preocupa, porque dá uma impressão de que esse aprofundamento, essa quantidade enorme de episódios, tudo isso cria uma rotina que pode ser meio insana ali de produção, de roteirização, de edição, é muita coisa, e nos créditos do caso Evandro, o Ivan cita mais de 40 nomes que ajudaram ali durante mais de três anos de pesquisa, e eu fiquei curioso para saber como é a rotina hoje em dia para colocar os episódios no ar.
1: Hoje em dia, como eu sou professor universitário, não tenho tempo de editar enquanto eu dou aula, então eu sempre trabalho nas férias. É, e daí nas férias, eu, sei lá, quando é dezembro, janeiro, fevereiro, até julho, agora que eu vou voltar a editar provavelmente, eu gosto de trabalhar de madrugada, então eu centro o computador lá por umas 10 da noite e daí vou geralmente até umas 6, 7 da manhã trabalhando direto. Eu já tenho, uh, todo o material de pesquisa já está catalogado, já está tudo achado, já está tudo preparado para eu me achar mais fácil é, e daí sim, esses 40 nomes que você citou são pessoas que em 3 anos me ajudaram pontualmente aqui ou ali, né? E daí, sem o trabalho dessas pessoas seria impossível, mas é o meu trabalho hoje em dia é muito mais de sentar na frente do computador é, com um bloco de notas e pensar, ok, o que, que eu preciso para este episódio aqui, esse episódio precisa contar isso, isso isso, ele vai responder essas perguntas, para responder essas perguntas de uma maneira narrativa interessante, o caminho que eu vou fazer é esse, esse esse. Então, vou começar com o ato 1 um assim, vou para um ato 2 assado e vou terminar no ato 3 tal. Vou usar esses trechos de, de fitas, de matérias, vou citar esses documentos, porque tudo tentando responder aquela pergunta inicial.
0: Havia uma multidão na frente da casa do Evandro e assim que eles entraram para fazer a matéria, veio um carro rápido, chegou ali disparada e o Paulo Brasil, com mais umas pessoas, desceram e agarraram os repórter lá dentro e quiseram tirá-los de lá, não deixar fazer. Quem é esse Paulo Brasil? Era o assessor de imprensa do prefeito Alda Baixa.
1: Pensando nesses objetivos, eu vou lá e começo a escrever o roteiro, é, já costurando todas as informações e daí buscando no material de pesquisa. Então, isso daí... É, quando já está tudo catalogado já está tudo transcrito, já está tudo feito já tem muito claro o que, que é o episódio é, vai, são umas um episódio de uma hora a gente está falando ali de umas 20 é, 20 horas assim, só de, de escrever roteiro, editar narrar, gravar tudo isso, né, é, então é um, é um trabalho aí considerável a, a média, assim, é que essa parte de edição gravação e edição, por incrível que eu parecia, é a mais rápida, né, mas ainda assim ela é bastante demorada, então um episódio de uma hora mais de vinte horas de produção, assim, acho que é, é justo pensar mais
0: ou menos nessa produção é, é um baita trabalho e nesse mergulho aí no processo de storytelling, também fica a impressão de que nada ali é de orelhada, né? que nada é por acaso. Porque eu já ouvi, por exemplo, entrevistas do Ivan e fica muito evidente que desde o início tudo é fruto de um processo, um esforço para estudar para aprender, para conhecer as técnicas, para ouvir podcasts gringos, que isso é uma coisa muito importante né? de quem faz podcast, o quanto é importante ouvir podcasts e conhecer maneiras diferentes de fazer, é, conversar com quem está fazendo, aprender com quem está fazendo, não é simplesmente sentar, escrever e sair gravando. Né? Por isso, para a gente arredondar aqui o nosso papo, eu queria saber o quanto essa bagagem de aprendizado é importante até para quem está pensando em investir nessa área dos podcasts narrativos.
1: Olha, eu acho que é essencial, assim, né, é, eu é, eu acho que mais do que estudar as técnicas é ter repertório para ver essas técnicas sendo aplicadas, né, então me preocupa muito quem diz assim, ah, quero fazer podcast narrativo, só que daí não não, não, não conhece, não tem repertório ou infelizmente não tem acesso a podcast da língua inglesa, né, porque não, não desconhece a língua e tal, e daí fica muito limitado a programas muito bons tipo o, próprio, o presidente da semana, o 27 graus e tal, mas é, mas é uma limitação, né? Você o teu leque de, de, de repertório aumenta muito quando você tem acesso a um This American Life, Radio Lab, Serial, Love and Radio, Re, Reply All e tal. Então, é que são os meus, os meus ídolos, né?
0: From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one courthouse told week by week. I'm Sarah Koenig.
1: Eu acho que uh, é, um, é um processo, assim, no, no, no mundo ideal, quem quer produzir podcast narrativo primeiro tem que amar podcast. Né? Tem que ouvir muito esses podcasts narrativos, uh, gringos principalmente, né, o pessoal dos Estados Unidos aí tá fazendo isso há tanto tempo, então a gente tem muito a aprender com eles. Uh, e daí depois que você tiver você tem vários estilos de produzir isso então acho que é, é, é essencial a pessoa ter a noção da, da quantidade de possibilidades que você tem em narrativas, em áudio né? daí por isso o repertório tem construção de repertório tão importante daí desses repertórios você é, começar a estudar as técnicas para você começar a pensar e daí começa a ter um, uma outra visão, né? Não apenas a visão daquele que curte, mas também aquele de você começar a ouvir e tentar entender o que, que eles estão fazendo naquele trecho que está sendo editado daquela forma. Daí você ouve de outra maneira. É como é, é, é a diferença de quando você ouve música por diversão e daí quando você começa a estudar técnica musical. Quando você começa a ouvir músicas já com um olhar um pouco mais técnico, entendendo o que, que as pessoas vão fazendo ali. É, é mais ou menos isso, então... Essa bagagem de aprendizado, ela é essencial, assim, eu, eu não, eu de forma alguma recomendaria alguém tentar entrar em podcast narrativo sem ter noção de como é que, é, sem ter noção de como é que esse mercado funciona e
0: do que já foi feito e do, do que, que a indústria aponta aí de
1: possíveis caminhos, né?
0: Ou seja, é como tudo no jornalismo, né em qualquer área do conhecimento. Quanto mais a gente estudar e se preparar, maior a chance de fazer um trabalho decente. Isso parece meio óbvio, mas é bom ouvir isso de alguém né, que tem uma experiência de tanto sucesso numa área que a gente tanto adora, que é a área dos podcasts. Então, que bom que deu certo esse esforço aí do Ivan para participar aqui da série do Vida sobre podcasts de jornalismo. E é
1: isso, Rodrigo. Desculpa a demora aí. É... Tá, eu gravei aqui no intervalo rapidinho da aula. Espero que já quebra um galho para você, certo?
0: Ah, valeu. Vocês que ouviram comigo sabem que isso aí foi muito mais do que quebrar um galho, né? Obrigado demais, Ivan. Valeu,
1: querido. Tchau, tchau.
0: E assim a gente encerra o quinto episódio da série. Se você gostou e acha que mais gente pode gostar, compartilha, indica para os amigos. Joga naquele grupo do WhatsApp, bota no grupo do Facebook. Enfim, reativo o Faz o que você quiser, mas espalha a palavra, porque para gente isso é muito importante... E ainda não acabou, porque o nosso último papo vai ter isso aqui. E isso aqui. Foro de Teresina e Maria vai com as outras. O que é que une esses dois podcasts do coração? Paula Escarpinha, diretora dos podcasts da Piauí e agora com a Rádio Novelo. É a Paula que vai estar aqui no episódio de sábado para fechar muito bem a nossa série sobre podcasts de jornalismo. Um beijo, um abraço e até mais!